0: Ich möchte Sie auch ganz herzlich begrüßen zu der Allianz Gebetswoche und besonders jetzt eben zu der Predigt. Ich stehe da neben einem Sabbat Tisch, könnte man sagen. Es ist ein ganz ein kleiner Tisch jetzt, aber es sind die Elemente oder die Sachen drauf, was auf einem Sabbat Tisch auch hat. Ähm in der jüdischen Woche ist der Sabbat so das, wo alle darauf hinschauen. Es wird alles gemacht dafür. Also es wird vorne noch das Haus geputzt, eingekauft, gekocht. Ähm, dass man nachher auch tatsächlich am Freitagabend den Sabbat kann feiern kann. Ähm, dass man sich kann am Leben erfreuen kann. Auf dem sabbat aber zum Beispiel Traubensaft oder Wein. Es sind so Brot drauf, die nennen sich Kalla. Ähm, und einfach um sich daran zu erinnern, Gott segnet uns. Gott gibt uns genug von der Erde zum Trinken und zum Essen. Und zum Beispiel bei der Challah sind immer zwei drauf, um sich daran zu erinnern, dass Gott der Versorger ist. Dass er der ist, der dann in der Wüste, wo das Volk Israel dort die Wüste gezogen ist, jeweils am Tag vor dem Sabbat, aber am Freitag, dass er dort einmal die doppelte Menge Manna gegeben hat, von diesem Himmelsbrot, dass man das dann hat sammeln konnte und dass man am Sabbat nicht auch noch hat müssen, Manna sammeln musste. Also sie erinnern sich daran und auf ihrem Tisch ist es, Gott ist der Versorger, der, der zu uns schaut. Man soll den sabbat möglichst schön machen, so als würde man eine Königin erwarten. Und der Sabbat wird wirklich so erwartet, als würde ein Guter oder ein Gast kommen, den man sehr gerne hat. Es wird, bevor der Sabbat anfängt, werden die Kerzen entzündet. Weil am Sabbat sollte man ja keine Feier machen. Man freut sich, dass Sabbat ist. Alle sind schick angelegt. Das ist jetzt einfach so ein bisschen gesagt. Oder? Es sind, jeder feiert es wieder ein bisschen anders. Aber um das geht es. Es geht nicht wiederum, um diesen Ruhetag ganz bewusst zu feiern. Und was immer auch auf dem Tisch ist, ist ähm, Torah, also das Wort Gottes, und das hat auch einen sehr speziellen Stellenwert. Ähm, und zwar zum Beispiel in der Synagoge. Wir sehen jetzt die zwei Bilder. Ist Im Toranschrein drinnen ist jeweils ein ähm, Toran. Und oben ist eine Krone drauf. Also so wie zum Sagen, die Torah ist alles so wichtig, die ist königlich dekoriert. Oder auch... Ähm, beim Vorhang vom Thora-Schrein, auch dort ist eine Krone getroffen. Aber zum, das noch einmal ausdrücken, das ist alles wichtig. Der König der Welt, der uns sein Wort gibt. Es hat einen speziellen Platz bei uns. Und an jedem Sabbat werden dann die Worte gelesen, die ich Ihnen jetzt auch möchte Aus Exodus 2. Mose, Kapitel 20, Versen 8-11. bis Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am siebenten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun. Auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht, und das Meer und alles, was darin ist, und ruhte am siebten Tage. Darum segnete der Herr den Sabbat Tag und heiligte ihn. Also sie erinnere sich jeden Sabbat daran, oder ganz oft, sagen wir mal, dass dass Sabbat ein spezieller Tag ist, dass er geheiligt worden ist, dass er so wie ausgesondert ist, dass es nicht einfach etwas ist, wo noch irgendwie auch zur Woche gehört und so ein bisschen Alltag ja auch noch mit dabei ist, sondern sie möchten wirklich immer wieder ganz bewusst sagen, nein, der Sabbat, der ist etwas Spezielles für uns. Und darum, und das habe ich auch nicht gewusst, Darum tun sie vom Freitagabend, wenn er anfahrt, bis zum Samstagabend, wenn sie alle Sorgen und Probleme loslassen. Man sagt zum Beispiel auch, dass man dann am Sabbat eben nicht über Geschäfte diskutieren oder sich über alltäglich unterhalten. Nein, man soll wirklich sich jetzt Zeit nehmen für, man könnte sagen, Einfach das Innere für die Beschäftigung mit Gott, für das, was eben über unser Leben zählt. Für das Torastudium, für Gebet, für qualitative Familienzeit, für Freunde. Es soll auch eine Zeit sein, in man wie wieder mit sich selber ähm, ja, in Einklang kommt. Also dass man wie wieder überlegt, ja, was sind de Wer bin denn wirklich ich, wenn ich jetzt nicht gehetzt bin, wenn ich nicht ständig dem und dem anderen muss noch rennen Wer bin ich? Das heißt da eine Gelegenheit, mit der Seele in Kontakt zu kommen, zu treten. Und um das soll es gehen. Jetzt im Neuen Testament, dort sagt uns aber Jesus, ja gut, aber der Sabbat soll immer etwas sein, wo ein Mensch dient. Und nicht der Mensch, der am Sabbat dient. Ähm, und zwar sagt er das in einem Abschnitt drinnen, wo seine Jünger mal so durch ein Ehrenfeld gelaufen sind. Und sie haben dann wahrscheinlich so ein bisschen die und sind da durch die Ähren gelaufen und haben sie rausgenommen und dann die Aare gegessen. Ist es gut? Sollte ich es ein bisschen tun? Okay. Ähm, sie haben einfach die Aren weggegessen und die Pharisäer sind sehr schnell zerstellt und haben gesagt: ah, Jesus, deine Jünger da, die sind da am Ernten. und du weißt doch. Also es wird nicht so gesagt, aber ähm, und du weißt doch, am Sabbat ist Arbeit nicht erlaubt und Ähnten ist Arbeit und ist ähm, verboten gewesen. Und Jesus hat ihnen dann aber genau diesen Satz gesagt dass schlussendlich der Sabbat für den Menschen ist und nicht der Mensch, um am Sabbat zu dienen. Also, dass es unser Leben soll bereichern soll, dass es uns soll entlasten soll, dass es uns soll helfen Nicht, dass es noch eine Zusatzbelastung ist, neben allem anderen, dass es ein Krampf ist. Es soll das Leben fördern, es soll die Freude erhalten. Wir sollen es können geniessen Für das soll der Sabbat sein. An der anderen Stelle, und die Stelle möchte ich Ihnen gerne lesen, ähm, dort geht es auch um so eine Geschichte am Sabbat. «Und siehe...» Oh, jetzt ist es «Und sie «Und siehe, da war ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand.» Und die Pharisäer fragten Jesus und sprachen, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen, damit sie ihn verklagen könnten. Aber er sprach zu ihnen, wer ist unter euch, der sein einziges, Danke. Der sein einziges Schaf, wenn es ihm am Sabbat in eine Grube fällt, nicht ergreift und ihm heraushilft? Wie viel mehr ist nun ein Mensch als ein Schaf? Darum darf man am Sabbat Gutes tun. Da sprach er zu dem Menschen, strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus und sie wurde ihm wieder gesund wie die andere. Also für Luther Gebot und Verbot war man dann so verblendet, dass man gefunden hat, da ist zwar jemand, der leidet schwer aber... Mh. Wir können ihm heute nicht helfen. Wir müssen dem morgen helfen. Heute geht es nicht. Und Jesus, das heisst auch an einer anderen Stelle, ist richtig betrübt worden über sie. Weil sie aufgrund von dem Gebot angefangen haben, ähm, nicht wirklich das vom Gebot war. Und er hätte aber gesagt, nein, der Sabbat ist doch dazu da, dass man Leben fördert den Menschen um einem nachher besser geht, dass es einem selber besser geht. Man soll Gutes tun und man soll sich Platz lassen, um eben das Gute zu tun zu Eigentlich soll man am Sabbat, am Ruhetag, wir feiern ja den Sonntag, eigentlich soll man eben Raum schaffen, um das Leben zu feiern. Und ganz bewusst viele Sachen eben aussen vorzulassen, willentlich außen vorzulassen, was wir alles auch noch machen an diesem Tag, aber um eben das Leben zu feiern, um sich an das Gute zu erinnern, um zu staunen, um wieder zu realisieren, was für eine Hoffnung wir haben mit Jesus, um sich Zeit zu nehmen für das Schöne, Sachen, die vielleicht im Alltag ein zu knapp kommen um zum Beispiel mal ja, mit den Kind über die Bibel zu reden, um Freunde einzuladen, um gut zu essen, um das eine Spiel auszuprobieren, das man ähm, schon ja, vielleicht lange hat, aber noch nie ausprobiert hat, um das alles go. gehen. Und ich glaube, gerade in dieser Krise, wo wir im Moment drinnen sind, können wir als 365 Tage im Jahr mit den Krisen auseinandersetzen? Wir können jeden Tag ähm, die Nachrichten lassen und wieder hören, wie viele sind ins Spital reingewiesen, worden, wie viele sind leider verstorben, ähm, wo sind die Infektionszahlen besonders hoch, wie macht es Schweden, wie macht es Argentinien, was auch immer, oder? Ähm, wer hat im Moment recht? Ähm, wie macht es der Bund und was auch immer, das können wir. Das sind sieben Tage von sieben. Aber wir können wirklich auch mal schauen, dass wir uns an diesem Tag, an unserem Sonntag, an unserem Ruhetag, an dem Tag, wo Gott auch ausgesondert hat, mal mit anderem beschäftigen. Weil es ist doch so, wenn man sich 365 Tage mit etwas auseinandersetzt, irgendwann wird man auch mürb. Es, 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 irgendwann schläft es einem zu fest. Und es ist so gut, wenn man an einem Tag immerhin sagen kann, ich kümmere mich jetzt nicht darum. Ich könnte darüber nachdenken den ganzen Tag, ja, das könnte ich, aber es hilft nicht. Ich werde mindestens an einem Tag, hoffentlich auch mir, aber mindestens an einem Tag werde ich das Problem ganz bewusst abgeben oder sonst etwas, das mich sehr beschäftigt. Dann werde ich es abgeben. Dann werde ich nicht im Alltäglichen noch studieren. Als ich in Israel war, hatten wir einen palästinensischen Taxichauffeur. Wir sind ins Gespräch gekommen. Und Er hat erzählt, dass er jeden Tag Taxi fährt. Und ich habe das überlegt. Jeden Tag? Und ich habe ihn gefragt und gesagt, ja, ja, aber sie haben ja schon ein Wochenende. Dann hat er gesagt, nein, er fährt jeden Tag Taxi. Und ich weiss noch, es ist so eine Walle von der Trostlosigkeit über mich gekommen, wo ich einfach so gefunden habe, jeden Tag. Jeden Tag steht man auf, fährt Taxi. Jeden Tag ist genau das Gleiche. Ja, vielleicht ist man am Nachmittag ein bisschen früher fertig oder vor dem Morgen ein bisschen später an. Aber es ist jeden Tag das. In Äthiopien gibt es ganz wenige Atheisten. Ganz wenig. Aber es gibt ein Dorf, das sich wieder das auf die Flagge geschrieben hat, dass sie atheistisch sind, dass sie an keinen Gott glauben. Und darum arbeiten sie sieben Tage von sieben. Sie arbeiten sieben Tage von sieben. Sie haben keine viertig, nichts. Wenn jemand stirbt, dann gehen zwei Leute hin, machen ein Loch in die Erde, legen den Leichnamen rein, machen wieder zu und gehen wieder arbeiten. Wenn Leute heiraten, dann geht man hin, unterschreibt und geht wieder arbeiten. Einzig im Neujahr, am 11. September, dort haben sie ein paar Stunden frei. Ein paar Stunden. Stellen Sie sich das mal vor. Wir haben den Gott, einen sehr guten Gott, der uns gesagt hat, nein, ich will, dass er eines in der Woche, in der Woche euch einen Tag nimmt, um das Leben zu feiern, um zu schauen, dass es euch gut geht. Er hat sogar Fest angeordnet. Er hat gesagt, ich will, dass ihr Fest feiert, neben dem Sabbat noch, oder? Dass auch euch richtig gut geht, dass er euch erinnert. Er hat sogar ein Sabbatjahr bevollen, also dass man sechs Jahre säen, pflügen, ernten, alles. Aber in einem Jahr, im siebten Jahr, soll man nicht säen und ernten. Dann soll man das Land ruhen, auch den Weinberg ruhen Und das Schöne war, dass er sogar gesagt hat, schaut, ich bin ein Versorger, wie die Kalle, die auf dem Sabbat ist. Ich bin auch ein Versorger. Ich gebe auch immer im sechsten Jahr gebe ich auch die dreifache Ernte. Für das sechste Jahr, für das siebte Jahr und noch Saatgut für das achte Jahr. Das gebe ich auch. Er hat sogar ein Jubeljahr angeordnet. Also das 50. Jahr nach so sieben Zyklen ist ein Jubeljahr, wo man alle Sklaven, die sich haben müssen, für Sklaven wieder freigibt. Und ich finde, da sieht man so etwas von diesem göttlichen Rhythmus. Von dem, wie ich das dass wir leben können. Dass Gott so ein Gott ist, wo aber nicht wett, dass man sieben Tag von sieben arbeitet. Oder keine Viertig hat. Oder sich nie ruhend Und immer meint, oh, mehr ist einfach mehr. Und ich frage uns jetzt an dieser Stelle, wie verbringst du deinen Sonntag? Was machst du mit deinem Ruhetag? Kommt es vor, dass wir vielleicht auch noch die legebleibende Arbeit vom Samstag, dass man die halt auch noch machen? Oder dass man denkt, ja, ich mache jetzt eben diese Weiterbildung und darum muss ich halt am Sonntag auch noch ähm, studieren? Oder dass man was wischt am Sonntag? Ich glaube, wir dürfen. Wir dürfen das ganze Haus putzen am Sonntag. Wir dürfen unsere Steuern machen am Sonntag. Wir dürfen alles, oder? Das ist kein Problem. Gott ist nicht irgendwie hässig, oder jemand ist gerechter, der das nicht macht, oder jemand ist weniger gerechter, was macht. Gott ist überhaupt nicht böse. Niemand ist besser oder schlechter. Aber ich glaube, er wünscht sich, dass man es anders machen können. Er hat also eine gute Burnout-Prophylaxe gegeben, indem wir eben einen Tag wirklich wie so absondern, einen Tag schauen, dass der das speziell ist, dass der das geheiligt ist. Er möchte, dass wir nicht von Ferien zu Ferien leben, müssen, so im Stil von, oh, weiss, ich bin so kaputt, ich brauche wieder Ferien, sondern dass wir realisiert haben, es kommt ja immer wieder die Insel im Alltag wo man eben die Zeit ganz bewusst nehmen kann, für Ruhe. Möchten wir neu oder neuer, vielleicht machen sie das ja auch schon perfekt, oder, oder fast perfekt, was auch immer perfekt ist, möchten sie vielleicht neu nach dem göttlichen Rhythmus leben? Möchten sie allenfalls ähm, Raum schaffen für Anders? Sich realisieren, hey, ich muss gar nichts ich muss gar nichts an diesem Tag. Ich muss nicht dann noch alles schnell, schnell, wie ich es schon mache. Ich darf mir die Ruhe gönnen. da darf ich. Ich habe mir jetzt das mal wirklich Zeit nehmen für andere. Und ja, dann bleiben wir halt am um sitzen bis um drei Uhr. Das ist voll in Ordnung. Und nein, ich muss nicht einen Termindruck haben. Im Sinne von, ja, ihr könnt schon noch schnell zum Kaffee kommen, aber gell, um vier Uhr, Uhr müssen wir dann schon langsam wieder, gell? Ja, ich darf mich ausklinken an diesem Tag. Ja, ich kann mit anderen vor Gott kommen. Ja, das kann ich. Ich kann diese Gemeinschaft bewusst leben und dann auch priorisieren. Vielleicht kann es helfen, dass wir uns mal überlegen, was ist mir denn wirklich wichtig ist. Was stresst mich eigentlich, dass ich es an diesem Tag mache? Was möchte ich speziell am Sabbat machen und aber was nicht mehr? Vielleicht ist es auch toll, ja, zu skifahren und das Auto schon am Tag vorher laden und ganz früh losgehen und dann zwei Stunden fahren mit allen Ski, Skischuhen, Händchen, ähm, was brauchen wir noch alles, Picknick und so weiter, da kann man und nachher zu fahren und am Abend wieder zwei Stunden zurück, aber man merkt, eigentlich bin ich nachher nicht erholt. Eigentlich komme ich nachher am Montag an die Arbeit und eigentlich bin ich völlig platt. Oder vielleicht hat sich bei dir eingeschlichen die Mode, dass man am Sonntag ab jetzt daheim bleibt und den Livestream läuft. Man ist müde, äh, man schlaft ein länger und dann schaut man den Livestream. Aber man hat gemerkt, eigentlich fehlt mir der Kontakt zu anderen Christen und Christinnen. Eigentlich ist auch meine Beziehung zu Gott abgekühlt. Und eigentlich wird ich es nicht. Eigentlich wünsche ich mir, wieder in die Kirche zu gehen. Und vielleicht ja, könnte es sein, dass wir als ab jetzt vornehmen, doch zu meinem Ruhetag gehört, dass ich sicher einig in Gottes Wenn ich an einem Familienfest bin, jemand anders, dass ist mir dort einplanen kann und dort zum Gottesdienst gegangen. hat ja in der ganzen Schweiz so viele verschiedene Gottesdienste. Mal, das ist mir wichtig, ich möchte gemeinsam mit anderen Christinnen und Christen vor Gott kommen an diesem Ruhetag. Oder vielleicht stressest du dich am Sonntag, am Ruhetag, genauso wie es auch, dass du gesund ist, dass du genug Bewegung hast. Und ja, vielleicht wär's du jetzt einfach mal ein Lehren, sagen, an dem Tag in der Woche, an dem ist es jetzt mal so, wie es mir entspricht. Und ich mache genauso viel Bewegung, wie ich will Und ja, vielleicht mache ich es jetzt wirklich mal nicht von der Vernunft geleitet her, sondern von so, wie ich mich im Moment gerade fühle. Oder vielleicht möchte ich ab jetzt das Spiel machen, weil ich merke, doch, dann bin ich wirklich nachher erholt und entspannt. Freunde einladen oder gemeinsam aber vor Gott kommen. Wie so oft, wenn man es Geschenk bekommt und zum Teil auch die Geschenke, die Gott alles macht, ist man wie am Anfang ein bisschen skeptisch und man beurteilt vieles vom eigenen Verstand her. Macht es Sinn? Kann es sein? Wo ist hier der Haken? Das ist aber ein bisschen gesetzlich. Das muss man gar nicht. Nein, das muss man nicht, das stimmt. Man kann weiterhin auch am Sonntag arbeiten. Das ist absolut möglich. Aber ich lasse uns trotzdem mal das Geschenk vom Sonntag, vom Ruhetag auszuprobieren und anzunehmen. Und als bewusst zu überlegen, wie möchte ich in Zukunft diese heilige ausgesonderte Zeit gestalten. Wie möchte ich es? Was soll zukünftig keinen Platz mehr haben? Und womit möchte ich aber, dass, dass am Sonntag, am Sabbat, am Ruhetag, womit möchte ich die Zeit füllen? Am Ende vom Sabbat werden jeweils die Kirchen wieder und das wird oft mit viel Wehmut gemacht. Also man bettet wieder, tut kurz auslöschen und sagt dir am Schluss im Sinne von Oh, es ist traurig, dass du, Aber ich freue mich, dass du nächste Woche dann wiederkommst. Es ist wie die Wehmut, die da ist das Aufwiederschauen sagen, dass die friedliche Zeit, der Shabbat shalom der friedengebende Ruhetag weg ist. Und ich hoffe, dass wir alle irgendetwas mitnehmen können, von diesem Sabbat, wie die Juden rund um die Welt feiern. Dass wir friedliche Sündung haben, dass es für uns auch so zu einer geheiligten Zeit werden kann. Amen.